0: Hey le continent, vous avez atterri dans Mélanie Next Level, la fréquence la plus recherchée axée sur la compréhension du monde psychologique dans la communauté afro. Je suis Jay Doza, psychopracticienne, spécialisée dans la compréhension et la gestion du traumatisme. Alors vous verrez, mes épisodes sont assez atypiques. Du storytelling, mélangé à de la psychologie, le tout bien saucé de musique entraînante mais qui ont pour seul objectif de vous éclairer sur vos situations, sur vos états d'être et sur les émotions que vous vivez et qui vous empêchent encore de trouver votre émancipation psychologique. Alors, installez-vous confortablement, car ça y est, nous partons vers le next level. Et bon retour dans Mélanine Next Level, la fréquence la plus recherchée. J'espère que cet épisode vous trouvera en bonne forme. Comme vous avez pu le constater, je n'ai pas publié d'épisode, je crois, depuis deux mois parce que, outre la masterclass et le programme à préparer, la vie a été la vie, comme dirait l'autre. Alors au départ, je me suis dit, ok, prends la matière de cette vie pour en faire un épisode. Mais en toute transparence, je suis d'abord longtemps restée une bonne heure, je crois, devant mon ordinateur à me convaincre de l'écrire. J'emploie le mot convaincre parce que, d'un côté, il s'agit de ma vie personnelle, il s'agit de ce que je traverse, de mes combats personnels, mais d'un autre côté, il est aussi question de, de honte, beaucoup de honte et de colère. Mais je répète toujours aux clientes que plus le jugement que nous nous portons est lourd, plus la guérison est lente. Alors, dans les situations de honte, des situations de tristesse ou d'échec, savoir en outre faire preuve de compassion envers soi est l'une des clés les plus importantes dans notre processus, de la compassion et du lâcher prise. Donc, je me suis lancée et j'ai écrit. Du coup, c'est parti pour le Storytelling. Je ne sais pas si vous le saviez, mais ce qui m'a permis de construire la Djé que vous connaissez aujourd'hui, celle qui a repris des études, qui développe un business, qui aide d'autres femmes qui ont le cœur brisé, parfois la vie un peu chamboulée à recommencer, eh bien cette même Djé est le fruit d'une histoire d'amour passionnelle qui s'est mal terminée. À 24 ans, je suis tombée amoureuse d'un homme durant presque 8 années. 8 années d'amour, 8 années de difficultés et de souffrances, mais 8 années de leçons. Lorsque j'ai décidé de mettre un terme à cette relation, et cela avant qu'elle ne me tue, je ne pourrais jamais trouver de mots assez justes pour décrire la souffrance que fut la rupture. La souffrance que cela était de me sevrer d'un homme que j'aimais et qui pour moi représentait mon monde. Je me rappelle encore ces calendriers que je dessinais à la main et que je remplissais quotidiennement pour traquer mes humeurs et noter ces jours où j'ai réussi à ne pas rentrer en contact avec lui. Et chaque soir... Je me dirigeais vers la porte où j'avais collé ce calendrier pour observer mes progressions. Je me rappelle encore ces nuits où je me réveillais en hurlant tellement j'avais mal de son absence. Je n'ai jamais autant connu l'anxiété et les terreurs nocturnes qu'à cette période de ma vie. Je me rappelle ces moments où en pleine soirée je prenais ma voiture et je parcourais les 40 km qui me séparaient de ma mère pour apaiser mes angoisses. Et lorsque la première vague de souffrance est passée, après avoir accepté de traverser tout cela, j'ai commencé un travail psychologique sur moi-même. Un travail de longue haleine, mais un travail qui m'a transformée en moi, qui m'a permis d'apprendre à m'aimer, à me chérir, à me séduire, à développer ma féminité, à cultiver mon intelligence, mais principalement à aimer être uniquement avec moi dans un premier temps. J'ai repris mes études, commencé un business et j'ai développé un côté carriériste que je ne me connaissais pas. En très peu de temps, j'ai eu beaucoup d'opportunités. J'ai pu travailler sur pas mal de projets, faire et participer à des événements, créer le podcast que vous aimez tant. J'ai fait énormément de belles rencontres, mais aussi de moins bonnes. En ai laissé d'autres volontairement derrière moi, mais dans le résultat, j'étais fière de ce que j'accomplissais pour moi. Parce que c'était moi qui le faisais pour moi. Mais plus le temps passait, plus je ressentais le besoin d'être de nouveau aimée le besoin d'être touché, le besoin d'être serré contre soi, ce besoin que l'on a de se confier à quelqu'un, de se sentir écouté, accepté, comprise. Je voulais recommencer. Et je pensais réellement être prête. J'étais épanouie, j'étais bien, j'étais rayonnante, je pensais être complètement guérie. Du moins, même si j'avais pas fini mon parcours, ce qui restait était minime. Jusqu'à ce que mes nouvelles rencontres, et cela rencontre au pluriel, me fasse comprendre qu'en fait, non, ce n'était pas totalement le cas. Et c'est là qu'on rentre dans le sujet. Il y a quelques mois de cela, j'ai relisais une page de mon journal que je tenais pendant la dite rupture. Et il y a une phrase qu'il est important que vous reteniez lorsque vous êtes en train de faire de nouvelles rencontres, que ce soit sur le plan professionnel, sentimental, que ce soit avec vos amis ou même parfois au sein de votre propre famille. Le potentiel que vous voyez en vous est réel. Il est accessible car il découle de la vision que vous forgez pour votre vie. Mais le potentiel que vous voyez chez les autres n'est parfois que mirage, car il découle de la vision que vous forgez pour autrui et dont autrui, par moment, n'aspire pas. Mes dernières fréquentations m'ont permis de comprendre que lorsque vous arrivez à un certain stade, le chemin de guérison peut emprunter un masque de faux positif comme un faux positif sur un test de grossesse, en nous faisant croire que nous sommes totalement guéris, nous sommes totalement changés, totalement transformés. Or qu'en réalité, il reste encore un ou deux points à traiter dans notre parcours. Parfois des petits points, juste des petites vis à resserrer, mais pas pour autant des moindres. Retenez toujours qu'il est important de définir ces valeurs ces standards, ces attentes vis-à-vis -vis des relations, vis-à-vis -vis des jobs, des opportunités qui peuvent s'offrir à vous, dans la mesure où ces valeurs vous permettront de distinguer par la suite ce qui sera viable sur la durée de ce qui ne le sera pas. Viable selon votre seuil de tolérance, viable selon vos objectifs à atteindre, viable selon vos besoins. Et par la suite, ces standards vous permettront de distinguer chez les autres ce qui est réel, de ce qui est mirage dans la mesure où vous allez maintenant incarner ces standards, ces valeurs au quotidien. J'ai été forcé de constater qu'il m'arrivait de garder certaines personnes dans ma vie, non pour ce qui m'était présenté de ces personnes sur l'instant, mais parce que je m'attachais au potentiel que je voyais en eux. Cela fut le premier point que j'ai observé, le premier point à traiter. S'attacher au potentiel d'une personne se résume au travers de phrases comme « je sais qu'il ou elle peut y arriver ». Je sais qu'il ou elle va changer. Mais le piège réside dans la phrase « Je n'aime pas ça chez cette personne, mais bon, je peux l'aider à changer. » Laissez-moi vous dire quelque chose par rapport à cela. J'aime imaginer le potentiel que les gens ont. J'aime observer ce que telle ou telle personne peut faire et devenir et aider cette même personne à participer à ce changement pour l'emmener à un niveau supérieur de sa vie. Dans cela, je n'y gagne rien. Par contre, j'aime voir les gens aller au-delà de leurs capacités. Et je sais que c'est un don chez moi. Je sais que je suis extrêmement douée dans cela. Voilà pourquoi je fais ce métier et pourquoi je le fais bien. Et je sais aussi qu'en réalité, aider les personnes à rentrer dans leur plein potentiel est souvent un don qui est donné aux femmes. Car les femmes ont ce pouvoir de transformation. Elles ont le pouvoir de la transformation si elles en prennent conscience. Mais... Il y a ce que vous voyez chez la personne et il y a ce que la personne pense déjà d'elle-même. Et souvent, sa vision d'elle-même, son histoire, son éducation, ne lui permet pas de voir ce qui serait le mieux pour elle. Et c'est là que c'est traître. C'est traître parce que là où vous, vous allez voir potentiel, la personne, elle, n'y verra que reproche et jugement. Parce que la vision de cette personne ne lui permet pas, et je vais mettre encore entre parenthèses, la vision de cette personne ne lui permet pas encore de voir qu'en réalité, vous êtes un atout dans sa vie et non une attaque. Et à ce stade, vous avez maintenant deux directions. Soit vous prenez à gauche, qui est le chemin de l'acceptation de cette personne dans sa nature, car ce que vous observez de bon comme de mauvais en elle crée un équilibre sain, qui vous permet du coup de vous sentir épanoui dans ce que vous vivez ensemble. Mais comme parfois on ne se fait pas assez confiance, comme on est trop conciliante, on décide de fermer les yeux et de prendre à droite. À droite, dans le chemin qui nous fait rester au sein de cet entourage, au sein de cette amitié, au sein de cette relation, bien que le pourcentage de ce qui nous plaît chez ces personnes soit inférieur à ce qui ne nous plaît pas chez eux. Ce qui nous mène maintenant au deuxième point que j'ai pu noter. Lorsque vous décidez de rester avec ces personnes, Lorsque vous décidez de rester dans un environnement avec comme phrase en tête « Je n'aime pas ça, mais avec le temps, ça va changer », vous rentrez maintenant dans un « mindset de suradaptation ». Un « mindset de suradaptation » dans lequel vous allez dans un premier temps vous accrocher à ce qui va, à ce que vous aimez, et cela dans l'attente d'un changement de ce qui ne va pas. Puis, en observant que sur la durée, au final, certaines choses ne changeront jamais, vous rentrez soit dans de la résignation, soit dans le refoulement de ce qui ne vous plaît pas dans la mesure où vous avez déjà développé de l'attachement envers les choses qui vous plaisaient au départ. Et à ce niveau-là, vous êtes déjà dans le piège parce que l'affect s'est installé. Alors je répète, s'adapter à l'autre que ce soit dans un couple, que ce soit au travail, que ce soit avec des amis, que ce soit avec sa famille, c'est normal et c'est nécessaire pour bien vivre. On est tous uniques, donc on ne peut pas faire en sorte en fait, d'être en cohabitation ou en liaison avec soi-même, avec des personnes qui sont identiques à nous. Donc l'adaptation est nécessaire. De plus, le pouvoir d'adaptation permet aussi de faire changer l'autre ou l'environnement que l'on côtoie afin de trouver ensemble un équilibre de la sécurité et de l'épanouissement. Mais la frontière entre l'adaptation et la suradaptation est très fine. Et dans le deuxième cas, on a tendance à s'oublier pour faire en sorte que la relation marche. Et ce qui provoque le franchissement de cette limite est le fait que nous ne maîtrisons pas encore bien nos valeurs et que nos standards ne sont pas encore assez bien ancrés en nous, comme je l'ai dit un peu plus haut. Et par conséquent, lorsque les relations se terminent, lorsque l'on quitte ces personnes ou que ces personnes nous quittent, lorsque cet environnement nous rejette ou que nous le quittons au début nous sommes comme étourdis c'est comme un choc on ne comprend pas réellement ce qui se passe car parfois tout se précipite d'un coup et lorsqu'on finit par comprendre et que l'on réalise tout ce qui vient de se passer on essaye maintenant de pardonner et de se pardonner mais on n'y parvient pas on n'y parvient pas parce que dans un premier temps c'est la colère qui règne la colère contre les autres mais en réalité la colère contre soi car encore une fois on a manqué de discernement on ne sait pas écouter. Certains drapeaux étaient levés, des drapeaux bien rouges, mais on a préféré se dire qu'un jour, en prenant le chemin de droite, ces drapeaux allaient devenir soit orange, soit vert. On pensait être guéri, on pensait que les feux étaient au vert pour recommencer, et on se retrouve au final de nouveau à notre point de départ. Encore. Hum. La guérison peut également nous faire croire que nous sommes de nouveau prêts à voler, or qu'en réalité nous avons encore perdu vide. Et dans cet élan, nous allons nous armer de sécurité, nous barricader d'une armure et de barrières tellement fortes et plantées dans la terre qu'en réalité, ces dernières menacent plus notre vie qu'elles ne la protègent. Ma longue relation de 8 ans m'a bouleversée. Mais la guérison de ces huit années m'a littéralement traumatisée. Traumatisée au point de vouloir faire de nouvelles fréquentations, vouloir me remettre en couple, mais d'être en même temps terrifiée à l'idée de recommencer de peur que cela n'échoue à nouveau. Peur de revivre une telle souffrance. Peur de perdre tout ce que j'ai mis en place et de retomber dans une forme de dépendance à l'autre. Peur de m'oublier par amour pour l'autre. Je voulais d'un côté m'engager, tout en ayant peur de l'engagement de l'autre côté, par peur d'être de nouveau abandonné. Aujourd'hui, bien que j'éprouve une immense fierté à réussir dans ce que je fais et à évoluer dans cela, je peux dire avec certitude qu'au commencement, mon désir d'être carriériste était une revanche. Une revanche sur la souffrance que j'ai traversée. Une revanche qui disait « Jay, tu es capable de... » Certes, c'était une revanche, mais c'était également une forme de répression. La répression en psychologie est un mécanisme de défense qui consiste à empêcher des pensées, des désirs perturbants ou parfois désagréables, de devenir conscients. Développer ma carrière m'a aidé à réprimer mon désir de base qui a toujours été d'être une femme mariée, d'avoir une grande famille, de m'occuper d'eux et de mon mari, bref, d'être une housewife, d'être une femme au foyer, au service des gens qu'elle aime. Et réussir professionnellement me permettait de ne plus y penser et de basculer tout cela dans l'inconscient. Jusqu'à ce qu'un jour, ce besoin de recommencer, ce besoin inconscient de combler un vide, se réveille à nouveau. Guérir demande vraiment beaucoup de temps, beaucoup de patience, mais surtout beaucoup de tolérance envers soi-même. Il y a encore tellement de choses en vous qui doivent encore émerger, des vérités cachées que vous ne soupçonnez même pas et qui ne demandent qu'à sortir de l'inconscient pour vous aider à guérir. Mais vous devez prendre le temps de grandir durant cette période de travail personnel. Prendre conscience de ces choses me permet aujourd'hui encore de comprendre les derniers points sur lesquels je dois travailler pour de nouveau être prête à non seulement accepter les désirs que j'ai placés dans l'inconscient suite à mon traumatisme, mais également de pouvoir atteindre ces désirs d'une manière saine. Je vais vous donner une métaphore, mais ne reprenez pas une course si, suite à une blessure au genou, vous avez toujours besoin d'une protection pour vous rassurer que votre genou ne se cassera plus de nouveau. Soyez dans un premier temps certaine que votre genou soit fort, « Fort et prêt pour un nouvel entraînement et trouvez-vous un bon coach ?» Quand je dis un bon coach, je parle d'un coach empathique. Un coach avec une intelligence émotionnelle développée. Un coach qui vous aidera à redonner la dernière vigueur dont ce genou a besoin afin de vous aider à remporter la course. <rire> Comprenez ma métaphore. Le coach ici, c'est cette nouvelle amie, cette nouvelle amitié, ce parent de substitution, cette nouvelle relation amoureuse, etc., etc. Donc avant de trouver cette personne, soyez sûr que dans un premier temps, vous avez déjà au moins parcouru 75% du travail à faire sur vous-même dans votre parcours de guérison. Je dis 75% parce que les 25% restants se font au contact de l'autre, au travers de nouvelles expériences saines et nourrissantes et au contact de la sphère qui, initialement, vous a fait du mal. C'est-à-dire que... Si vous avez été blessé sur le plan amical, ce sera un nouvel ami qui vous aidera à finir de guérir sur ce plan-là. Sur le plan sentimental, ce sera une nouvelle relation de couple, et ainsi de suite. Car ce sera pour vous comme une manière de reprogrammer ce qui a été initialement défaillant en vous. Je ne peux pas finir cet épisode sans rajouter un aspect spirituel à tout cela. Comme je l'ai dit au début, je suis restée longtemps devant mon ordinateur à me demander si je devais vraiment raconter tout cela. Mais... J'ai vraiment décidé de faire de 2024 une année de témoignage. Une année d'enseignement et de confiance envers Dieu et ses plans. Raison pour laquelle j'ai décidé de vous parler de cela. Parfois, nous nous demandons pourquoi Dieu permet telle ou telle situation. Pourquoi est-ce qu'il permet à telle ou telle personne de croiser notre chemin, de rentrer dans notre vie Pourquoi Dieu permet que telle ou telle chose arrive Pourquoi parfois certaines choses semblent dans un premier temps si parfaites, si lisses au départ et deviennent d'un coup catastrophiques. La vérité dans tout cela, c'est que parfois, il n'y a pas Dieu dedans. Parfois, ce n'est pas Dieu qui est au contrôle de tout ce qui nous arrive, mais c'est nous. Nous qui ne sommes pas assez attentifs aux signes qu'il nous envoie pour justement ne pas emprunter la voie de droite. Parfois, on se demande pourquoi certaines personnes changent de comportement envers nous, pourquoi certaines situations se finissent aussi brutalement. Et je pense que Malgré le libre arbitre que Dieu nous donne, malgré les mauvais choix que nous pouvons faire, Dieu se souvient toujours de nous et du plan qu'il a forgé pour nous. Dans l'étonnement ou le choc que nous pouvons vivre face à certaines situations qui se terminent, Dieu a en réalité manifesté sa puissance en durcissant le cœur de certaines personnes que nous côtoyons, de manière à ce que ces dernières sortent de notre vie. Car il avait déjà vu que ce qui allait arriver par la suite n'était pas son partage. Il nous fait voir un tout autre visage de cette personne qui, selon notre perception, sera amené à nous décevoir afin que, malgré le fait qu'il nous ait déjà prévenu auparavant au travers de différents signes, il ne laisse pas certaines choses s'éterniser de manière à nous éviter un danger ou une situation que nous ne pourrons gérer par la suite. Dans d'autres circonstances également, Dieu permet de nous faire traverser certaines situations de manière à nous enseigner sur nous-mêmes et être enfin prêts à ce qu'il a réellement prévu pour nous. C'est pour cela que des fois en consultation, je donne toujours l'exemple de la peluche. Sur votre chemin, vous allez trouver un ours en peluche, un petit ours en peluche. Progressivement, au fil du temps, vous allez apprendre à vous attacher à cet ours en peluche. Vous allez aimer cet ours en peluche, vous allez cajoler, apprécier cet ours en peluche. Et un jour, vous perdez cet ours, ou on vous enlève cet ours. Et vous êtes totalement perdu. Vous êtes abattu, vous êtes triste, en colère, car vous ne comprenez pas pourquoi Dieu a permis de vous enlever cette peluche. En réalité, Dieu enlève cette peluche parce qu'il a positionné cette peluche dans votre vie pour vous apprendre à aimer cette peluche. Pour vous apprendre ce qui était nécessaire dans le traitement de cette peluche. De manière à ce que, là où initialement vous jouiez avec une peluche de 10 cm, vous soyez maintenant prête à jouer avec la peluche de 50 cm que Dieu prévoyait de vous donner vous étiez obligé de passer par la peluche de 10 cm pour apprendre à jouer avec cette peluche, de manière à savoir comment maintenant jouer avec la peluche de 50 cm. Suivre Dieu et lui faire confiance peut être incertain, parfois difficile et douloureux. Mais le secret réside dans le fait de rester confiante dans ses voies et de ne pas abandonner, tout comme l'est le secret d'un parcours de guérison réussi. N'oubliez pas que... Plus vous grandissez, plus votre attirance grandit également, et mieux vous attirez et choisissez ce qui est bon pour vous. C'est ici que je vous laisse le continent. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur un Podcast et à me laisser un commentaire afin de faire remonter cette émission dans les tendances actuelles. Gérant le micro, exo, exo.